0: Informaciones en desarrollo, pero aquí estamos para condensarlas porque somos las noticias que son noticia. Todo en tan solo 30 minutos. Iniciamos. El Ejecutivo nombró por unanimidad a Eduardo Rubén Ulloa Miranda como nuevo Procurador General de la República. De ser ratificado por el Pleno de la Asamblea Nacional, Ulloa Miranda tomará posesión del cargo el próximo primero de enero por cinco años. Escuchemos el momento del anuncio y parte de las palabras del presidente Laurentino Cortizo.
1: Se evaluaron cinco candidatos en cinco grandes áreas. Primera, la herramienta psicométrica, esa identificación de competencias, potenciales y estilos profesionales. El puntaje total, el peso, 40% del puntaje total. Dos, la prueba de personalidad. Esa es una prueba nueva que se hizo para esta selección. La tercera eh, área es el inventario de actitudes de trabajo, peso 5% del total. Cuatro, el perfil curricular integral, su peso 15% del total de los puntos. Y cinco, una entrevista eh, ampliada basada en competencias aplicadas al cargo, el peso 30% del total. Le hablé la importancia de que no podía fallarle ni a la patria ni a su familia. De un puesto sumamente importante. Hay una gran cantidad de casos que están pendientes y que el país espera que continúen de una manera correcta. En ese sentido, les anuncio que por decisión del de gabinete, el procurador es Eduardo Ulloa. El procurador suplente Javier Caraballo y Procuradora de la Administración suplente Mónica Castillo, la actual Secretaria General de la Procuraduría de la Administración.
0: Eduardo Rubén Ulloa Miranda ejerce como abogado desde el año 1988 fue fiscal desde 1997 hasta el 2008 formó parte de la Comisión Redactora de la Ley de Delitos Financieros actualmente se desempeña como asociado en la firma Tejada Abogados, el presidente Cortizo señaló que el procurador tiene un compromiso con el país ser independiente, tener un carácter fuerte y a la vez ser moderado además debe conocer de derecho penal y de gestión de presupuestos. Suplente. Y continuamos con más información. Este martes salió a la luz el primer informe sobre la libertad de expresión emitido por el Fórum de Periodistas, quienes abogan por una mayor promoción de este derecho.
2: Presentación... Entre los principales puntos del informe está la revisión de las penas a los delitos contra el honor. Nosotros vamos a hacer parte activa, no reactiva una parte activa en
1: tratar de elaborar un documento para que se desarrolle un, un, un anteproyecto de ley y ojalá se convierta en ley de la república que despenalice totalmente la calumnia
0: y la injuria. El gremio periodístico también propone la creación de un observatorio permanente sobre la libertad de expresión en Panamá.
2: Necesitamos algo más de actualizar, como lo decimos en el informe de la ley de transparencia de la ANTAI, para facilitar la... la, la... La transparencia, la información y también el ejercicio de la data. En ese aspecto todavía tenemos que mejorar.
0: Entre otros puntos importantes, el informe destacó la necesidad de impulsar campañas de promoción para la libertad de expresión.
1: Economía.
0: Y Panamá es la puerta de entrada de China a Latinoamérica. Los sectores público y privado trabajan en consolidar
2: esa gran conexión el Istmo ofrece el entorno ideal para hacer negocios en la región.
0: Nosotros somos un país que a través del canal de Panamá, de nuestra conectividad marítima y aérea, jugamos por supuesto un papel fundamental en que esta iniciativa tenga éxito. Eh, ...como la gran conexión que es Panamá.
2: El gobierno trabaja en mostrar a inversionistas... ...las principales características y ventajas del país... ...durante la decimotercera cumbre empresarial China lac
0: eh, Somos el país de mayor crecimiento en Latinoamérica... ...en los últimos años... ...un país con estabilidad eh, política y económica... ...dolarizado... Eh, ...como decía el hub aéreo más importante de Latinoamérica... ...el hub
2: marítimo más importante de Latinoamérica... ...y unos regímenes especiales. Por su parte, empresarios ven esta cumbre como una oportunidad para Panamá de ofrecer su plataforma logística y de servicios como sede para industrias chinas de valor agregado. Esto es solamente el inicio de lo que, de lo que puede ser el potencial de hacer negocios tanto para exportación hacia China como también el de buscar inversiones de China hacia Panamá. En 40 millones de dólares está calculado el beneficio económico que dejará China Lac a Panamá. Ciara Morris, Econews. Y Panamá firmó protocolos con la República
0: Popular China para exportar carne de cerdo y productos acuícolas. La firma de dos de los protocolos estuvo a cargo de los ministros de desarrollo agropecuario Augusto Valderrama y de Salud Rosario Turner, así como el viceministro de la Administración General de Aduanas de China, Wei. Los documentos firmados corresponden al protocolo de inspección cuarentena y los requisitos de sanidad veterinaria para exportar carne de cerdo de Panamá a China. También para productos acuáticos resaltaron que esperan concretar pronto la firma del protocolo de ABS Corral y otros productos de interés para Panamá.
1: Y adicional, hemos firmado un segundo acuerdo, un tercer acuerdo de cooperación eh, cuarentenaria y sanitaria para las inspecciones de planta, eh, la inspección de alimentos y colaborar en que este intercambio comercial sea eh, lo más favorable, que garanticemos la inocuidad y calidad de los productos y poder tener así una confiabilidad de las exportaciones panameñas.
0: Expo Logística 2019 busca posicionar a Panamá como la principal plataforma comercial del sector frente a la región.
2: Las últimas tendencias en el desarrollo de la industria y oportunidades de negocio son presentadas en Expo Logística Panamá 2019.
1: El hub de hubs, el destino que conecta el mundo, eh, no solamente se habla de un hub logístico, sino ya se habla de un hub de valor agregado, se habla de un hub digital, y
2: todos son los esfuerzos eh, enfocados a, a, dinam a dinamizar esta economía. Durante dos días, el sector logístico espera cerrar nuevos negocios.
1: La parte de China está muy interesada en lo que nosotros podemos ofrecer en, digamos En materia de, de los buques que están pasando por el canal, eh, en el desarrollo integral de, los, de las diferentes estructuras logísticas que tiene que desarrollar el país, también están muy interesados en la parte vial, en la construcción de, de puentes y demás.
2: Los regímenes de las zonas francas panameñas son parte de los atractivos de esta feria. Sin duda en los
0: regímenes de zonas francas que tiene el país que realmente dan la oportunidad de esa movilidad a todo lo largo del territorio nacional para poder dar valor agregado a todos los productos que pasan por nuestro país.
2: Capacitaciones y conferencias magistrales forman parte de la agenda de este evento donde Brasil es el país invitado. Ciara Morris, Eco News.
0: Y el ministro de Obras Públicas rindió un informe de avances de obras en el que aseguran ir avanzando a buen ritmo con las obras viales pendientes. Sabonjet destacó los avances en vías como la transísmica, entre otras.
1: El proyecto de la vía transísmica, que como ustedes han podido ver, últimamente ha habido bastante avance, hemos resuelto ciertas cosas que habían pendientes por resolver en temas de servidumbre, en de servicios públicos, y pues ya se está ejecutando, estamos... El próximo a terminar el primer tramo que va desde la Plaza Ágora hasta la 12 de octubre. Según lo acordado en la última renda de tiempo, terminando el proyecto para agosto del próximo año, este proyecto tiene ahora mismo un 73% de avance. Les puedo decir que en estos primeros cinco meses de gestión ya se han rehabilitado 101.9 kilómetros de calles en el área metropolitana de Panamá, calles eh, cuya reparación también eh, se debió hacer hace bastante tiempo.
0: Y la deuda de impuestos que mantienen algunas empresas de juegos de azar no son por evasión, aseguró el presidente del gremio. Luego de que la Junta de Control de Juegos informara que los juegos de azar adeudan 1.5 millones de dólares en impuestos, el presidente de la Asociación de Administradores de Juegos de Azar, Antonio Alfaro, salió a aclarar. Señaló que son el sector que más paga impuestos y que ese pequeño monto corresponde a empresas que han pasado por un mal momento durante el año. Esto les ha impedido pagar sus obligaciones, además detalló que solo son alrededor de tres empresas las que han incurrido en ese atraso.
1: Entonces, no es cierto la opinión de que la industria de juegos de azar se lava dinero, que la industria de juegos de azar eh, no paga sus impuestos, eh, que la industria de juegos de azar eh, no cumple, eso no es cierto. La industria de juegos de azar es la que paga impuestos más altos.
0: Y en breve estaremos de regreso con notas internacionales, pero recuerde, si no tiene oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad y es cable Onda Gozo. Descárguela y listo. No se vayan, que en breve regresamos con más de con Ya volvemos.